0: Olá, gente! Estamos começando mais um Papo Match, o podcast de ambiente de trabalho e trilha de recrutamento aqui da Matchbox. Eu sou a Camila Schmidt, host desse segundo episódio. Estou super feliz em participar aqui desse projeto tão legal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto já conhecido por todo mundo, mas que ainda tem bastante dúvida para quem está ingressando no mercado de trabalho. Mas antes de começar a falar sobre o tema, eu quero apresentar para vocês a convidada de hoje. Ela é expert no assunto mentoria e consultoria de RH, o nome dela é Dayana Rodrigues. Oi, Dai, tudo bem? Oi, tudo bem. Obrigada, Camila. Prazer ter você aqui com a gente nesse episódio. Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Ó, antes da gente falar do tema, que eu tô fazendo um suspense aqui, eu não sei o porquê, <risos> que vai estar na, lá no título do, do podcast, conta um pouquinho a gente da sua formação, caminho nesse mundo do recrutamento e de gestão de pessoas que você teve, a gente sabe que você está aí mais de 15 anos na área de, de gestão de pessoas, você segue uma cultura de inovação, diversidade, da tecnologia, né? Conta um pouquinho para gente como é que foi essa sua trajetória. Legal, Camila. Bom, eu comecei com RH, na verdade foi meu primeiro estágio
1: é, e sempre trabalhei em empresas da indústria de tecnologia, né? Então, com 19 anos, meu primeiro estágio numa consultoria e desde então, é, atuava na minha época, né? Mais de, Em 2008, mais ou menos, eu atuava... É, como um RH mais generalista. Então, a gente aprendia a fazer um pouquinho de tudo, né? Então, desde o recrutamento, a parte de desenvolvimento, retenção. Então, todas as áreas de RH ficavam ali né, no nosso background, vamos dizer assim. E... Eu fiquei bastante tempo atuando fortemente com essa parte de recrutamento nessa época de estágio. Depois de alguns... É, de, foi mais ou menos dois anos estagiando, e aí eu fui para a Drogaria Araújo, que é uma uma indústria, né, muito uhum. grande, um varejo lá em Minas, que eu sou de Belo Horizonte, sou mineira, de VH, <risos> é, e lá também fiquei com a parte de treinamento, né, toda essa parte de desenvolvimento, depois que a gente contrata o profissional. Uhum. E aí, com três anos e pouquinho... Eu conheci a Stefanini e assumi o desafio. E na Stefanini eu passei boa parte da minha carreira. Eu entrei lá como analista... É, na verdade, eu entrei como líder técnica de uma área de governança. E depois fui para o RH lá dentro. E fiquei em torno de sete anos dentro da Stefanini. Passei por diversas áreas. Depois eu fui trabalhar na Gup. Fiz uma super transição de carreira. É, fui para uma startup de tecnologia para vender para RH e foi aonde eu desenvolvi bastante é, soft skills, né, comerciais aí que eu nem me imaginava que eu ia saber fazer, mas foi super uma experiência muito agradável, muito importante para o meu desenvolvimento e para essa visão, né, de business que me ajudou muito a conhecer por dentro como é que uma startup funciona, né, sobre escala, sobre experiência do cliente, experiência do candidato e na via flow eu assumi toda a parte de inovação e pessoas, então toda a jornada do colaborador e também a jornada do candidato ficam sobre a minha responsabilidade, e hoje, né, mais do que nunca, a gente está vivendo aí quase que um apagão de profissionais, né? então é um desafio gigantesco que a gente vive é, na busca de bons candidatos, na identificação né, do candidato adequado para que ela vá, que não adianta só ser um bom candidato, né? Tem que ter o um médico com a empresa. Então, eu já estou na Via Flor há um ano e meio e muito feliz aí de estar tá podendo dividir
0: um pouquinho com vocês. Legal. Você falou que estava. É... Os desafios desse, desse novo recrutamento que está por vir, né? A gente está no meio de uma pandemia, também mudou muito, né? Uhum. A gente achou que ia passar rápido seis meses e a gente está aí há dois anos, né? É, essa, é, esse, esse movimento do recrutamento teve impacto na, no, no dia a dia do pessoal, dai teve Camila e
1: assim a gente percebeu várias mudanças desde é, a, o acesso a esses candidatos porque assim como todos os negócios tiveram que acelerar né a sua o seu jeito de inovar tiveram que se reinventar de di, se digitalizar começou né já estava difícil conseguir encontrar pessoas tech agora ficou mais difícil ainda então é, o acesso a essas pessoas começou a ficar mais complicado, essas pessoas começaram a ficar é, até com é, menos disponibilidade para responder. Então, por exemplo, né, numa abordagem que antes a gente tinha um retorno mais legal é, quando a gente usa né, é, LinkedIn, essas plataformas mais comuns de abordar candidato. Hoje sei lá, de, uma, de, de 30 acessos a gente consegue 3, 4 respostas num dia. Por quê? O super assédio, né? As pessoas o tempo inteiro estão sendo abordadas. Então, eu acho que dificultou, porque está todo mundo atrás, e, né, e esses candidatos agora, eles têm muito... Né, a condição de falar, tá, com essa eu vou falar, com essa eu não vou falar. Algumas exigências, né? É, eu só topo conversar se a vaga for... É, remota, não tenho mais interesse no presencial, isso também mudou no comportamento, é, e também, olha Camila, uma coisa que me preocupa, tá, é, o comprometimento e engajamento, né, que a gente percebe também que mudou, olha só, na, nas três semanas atrás, a gente chegou a fechar oito vagas duas vezes, e as pessoas declinaram na hora de iniciar o processo, porque ah, levaram a proposta para a empresa onde está, é, usa um pouco para o leilão, então tá muito difícil assim. O que antes, né? Quando a gente falava assim, vou começar, posso confiar? Pode confiar. Agora, isso mudou muito. Então, quando você me pergunta se mudou, teve muito impacto. E eu acho que o um impacto maior foi no comportamento das pessoas em relação né, a essa troca, essa possibilidade aí de movimentação entre empresas.
0: Ah, que legal, Dai, que legal. Já deu para perceber que você é fera no assunto. Ah, quem me dera. Olha só, agora eu
1: classifico assim, quem é fera é quem fecha a vaga.
0: Mas vamos lá, até agora a gente não falou sobre o tema do nosso... Podcast. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o famigerado. Olha, coloquei uma palavra esquisita: famigerado teste de lógica, né? É, eu lá na MET daí eu fico responsável por atender alguns candidatos, dúvida, questionamento deles. E eu, sendo nova nesse mundo, eu ainda tinha, eu não percebi que ainda tinha muita dúvida sobre o assunto teste de lógica, né? E uhum. como ele traz uma, um peso na palavra, só de falar teste de lógica vai ter no, no processo seletivo. É uma coisa que. E é uma coisa que a gente vê que está desde os primórdios do recrutamento, né? Uhum. Por que, que o mercado ainda usa esse tipo de teste para avaliar os participantes, Dai? Por que, que não sai de moda nunca? Sim, sabe? Legal,
1: Camila. E é, isso é super questionado mesmo, né? E eu acho que é assim: é, tudo depende. Todas as vagas precisam desse teste? Olha, depende, né? Depende do que se quer avaliar enquanto skills competências, isso tudo depende, né, do, do, qual é a, a, aquela vaga, né, aqui, qual é a necessidade daquela vaga. Muitas empresas hoje, elas não levam somente em consideração o currículo na hora da triagem, né, até porque hoje já existem plataformas que têm, né, inteligência artificial para fazer as análises ali das candidaturas através das palavras, né, a análise semântica ali da, daqueles textos que existem no currículo, cruzamento das informações do currículo versus a descrição da vaga. Então, para uma análise mais assertiva, hoje as empresas elas têm incluído teste de acordo com as áreas, né, para ajudar a entender os skills técnicos e outras soft skills também que dá para ser analisada através de um teste de lógica, por exemplo. Então, se eu quero avaliar competência técnica e comportamental, conhecimento em geral, nível de português, é, essas provas ajudam a gente ver, por exemplo, pensamento crítico, analógico, criatividade, a capacidade da pessoa resolver problemas. Então, o teste ele serve para apoiar as empresas... Imagina assim... Um volume muito grande de currículos... Sim. E eu tenho ali vários bons candidatos... Só olhando pelo currículo... Então uma forma fácil... né De eu chegar... Em candidatos mais assertivos... E mais adequados para aquela vaga considerando que algumas habilidades e conhecimentos relacionados a essas características, né, um pensamento crítico, um raciocínio lógico, essas pessoas elas, elas entram ali num filtro a partir de uma boa avaliação através daqueles testes. Então, isso ajuda as empresas a serem mais assertivas na hora de tomar a decisão. Imagina num cenário de empate. Ah, tem a Camila e a Dayana. A Dayana tirou nota 8 no teste, valendo 10. E a Camila tirou 9,5. As duas são incríveis. Mas hoje, para essa vaga, eu preciso de um que mais ali na hora da avaliação né, em relação ao raciocínio lógico. Então, com certeza, eu vou decidir pela Camila. Então, serve também ali como uma forma de é, desempate ou de facilitar a decisão em
0: relação
1: ao candidato selecionado.
0: Legal, Dai. Você já linkou com a minha próxima pergunta, que seria qual a importância, né? Mas é isso mesmo, né? É a capacidade de lógica analítica, né? Que você vai dizer o, o que traz o valor para o recrutamento, né?
1: É, e assim, Camila, ó, contratar um profissional hoje, né, de, de maneira estratégica, é vantajoso para a empresa, assim, porque isso ajuda né, a reduzir o turnover, a melhorar o clima, a produtividade, a cultura
0: organizacional. Até custo, né, do... do... Exato!
1: E o raciocínio lógico, ele torna o profissional mais estratégico para a companhia. Então, ele é um indicativo de que esse profissional ele vai se sair bem nas atividades que exigem aquele critério né, como sendo importante. Outra coisa é o, o, a, a desvantagem de não ser aplicado sozinho. Então, assim, eu também não uso um teste... É, como um fator decisório ali. Eu uso ele para me ajudar na tomada de decisão. Porque eu não posso simplesmente... Ah, tirou zero, ele está fora do meu processo. Não é isso. Ele vai me apoiar né, como um consolidado ali, fazendo parte de uma jornada de seleção, como um critério para a tomada de decisão.
0: Legal, Dai, legal. É, a próxima pergunta é uma pergunta que fica no ar, assim, que para no ar, e eu, eu quero muito... Oh o seu a, a sua análise sobre ela porque daí eu conseguirei passar para os meus candidatos com dúvidas né ah. o que como se preparar para esse teste o que estudar para esse teste né qual material eu posso pegar qual matéria eu tenho que estudar né como é que eu faço isso? Legal, ó,
1: oh, existem vários tipos de testes, né? De lógica, então assim, é, tudo depende de qual é a vaga, qual é a empresa, qual é o cor daquela empresa, qual é o negócio daquela empresa. Então, isso tudo precisa ser considerado na hora de se preparar, né? Para interpretar o enunciado. Normalmente, as plataformas, as empresas no processo seletivo, elas explicam, né? Olha, esse teste aqui é importante é, e fala, né? Ó, oh, se prepare para esse teste. Então, como é que a gente se prepara, né? Algumas dicas que eu acho que são, são importantes é, primeiro, começa a testar é, e praticar esses testes de alguma forma que você comece a ficar mais confortável, porque é, o que acontece na maioria das vezes é que a atenção sobre agora estou fazendo um teste deixa a gente um pouquinho ali, é... é mesmo, né? Então, uhum. se você começa a praticar e exercitar isso, é para poder, pô, é uma vaga. Eu vou fazer um teste de como é que seria. Tem várias opções na internet de testes de lógica para poder validar ali o seu conhecimento, né, a sua capacidade de lógica. Outra coisa é, quando você faz um teste, vai atrás do resultado, né? Corre, procura com pessoas para corrigir, ou vai na, na internet mesmo, que tem vários gabaritos dos testes que você faz, você vai ter o resultado para poder ver, ah, tá, adotei uma lógica legal, tirei a nota X. E refaça se você não teve uma nota legal, para você ter a oportunidade de se aprimorar naquilo ali. E outra coisa importantíssima, né? Que é se concentrar. Não adianta a gente começar a fazer o teste, deixar a janelinha do WhatsApp, deixar o celular ligado, a notificação chegando. Você precisa concentrar, né? Porque durante o processo né, de realizar o teste, você precisa ter clareza de pensamento para poder... né? Então, se dedica, evite distrações, se concentre para fazer aquilo ali e conheça a empresa. né? É importante entender a empresa para que você... Faça minimamente, ele tenha minimamente uma noção de por qual motivo aquela empresa está pedindo o teste lógico. A gente falou algumas características que a gente consegue entender, né? Quando a gente tem uma boa resposta ali no teste de
0: lógica. Beleza. E aquela máxima, né? Para você ter um desenvolver, desenvolver um raciocínio lógico, é fazer palavras cruzadas, ler bastante, né? Isso a gente tem que já desenvolver desde pequeno, né? É, e
1: tem um negócio, né, que pelo Fórum Mundial Econômico, a gente teve, no ano passado, né, ele elegeu algumas competências como sendo os soft skills mais importantes para os profissionais até 2025. E uma delas é pensamento crítico, né? E como é que você desenvolve o pensamento crítico? Ampliando o seu repertório, boas leituras, a gente tá numa era, né, e numa num excesso de consumir rede social, consumir, né, aplicativos, mas a gente tem que investir no nosso conhecimento, investir na nossa capacitação. Tem gente que aproveitou a pandemia e o tempo ocioso para fazer mais amizades nas redes sociais. E tem gente que aproveitou para tirar a certificação, para fazer cursos gratuitos que várias né, entidades conseguiram liberar. Eu mesmo tirei uma certificação Scrum no início do ano passado. Eu falei, ó, oh, vou aproveitar esse tempinho livre aqui para estudar e melhorar ali, o meu repertório né, e a minha capacitação. Então, essa é uma dica excelente, porque assim a gente amplia a nossa capacidade crítica e o, o raciocínio lógico vai ajudar a gente na hora de tomar a decisão e com, com precisão, né, Camila? Isso,
0: isso mesmo. Uh, Dai, uh, a, gente, a gente entrou na importância, no, 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 nas dicas e tal, como é que esses testes são avaliados dentro de uma empresa? Eles correm aonde dentro dela? Pelo RH, a empresa? Quem avalia esses testes, né? Normalmente, é, esses
1: testes, eles ou são avaliados pelas próprias empresas, as, as próprias áreas de RH, então depende muito, né? Eu já trabalhei em empresas que a gente tinha um gabarito pronto ali, o teste de lógica, o RH mesmo corrigia, também tem outras frentes, né? A empresa que eu trabalho hoje, a gente utiliza uma plataforma. E essa plataforma, ela já tem, né? Na hora que o candidato faz o teste, já responde para ele, né? Automático o gabarito ali do sistema da plataforma, então corrige automaticamente. E aí eu, como avaliadora, como gestora da vaga, eu tenho acesso ao resultado e quais foram, né? As respostas incorretas ali que eu posso ou não. É, entregar para o candidato para que ele tenha né, a visão. Algumas plataformas, inclusive, já fornecem para o candidato né, quais foram as questões que eles não acertaram. Então, normalmente, isso já vem com gabarito, já vem num formato mais estruturado de respostas prontas numa jornada ágil dentro de plataformas, por exemplo, para recrutamento, que faz parte daquela jornada de avaliação. Em alguns momentos, Camila, o gestor também pode pedir para ver, ah, deixa eu, deixa eu analisar como é que foi o teste de lógica dos candidatos, porque ali para ele pode ser Algo importante na hora de ponderar quando ele tiver com três candidatos ali no shortlist. Poxa, esses são excelentes. Agora, qual vai ser o critério para eu escolher entre os melhores, né? Se todos estão é, alinhados com a minha expectativa de cultura, com aspectos comportamentais, estão correspondentes aos pré-requisitos da vaga, talvez o teste de lógica possa ser ali um critério para apoiar nessa tomada de decisão.
0: Legal, Dai. É, também, dentro de um teste de lógica, a gente pode, né, é, o resultado dele dá várias, várias equações, né, vários caminhos, né, a gente pode também ver a capacidade de análise, síntese da pessoa, né.
1: Exato, tem dois tipos de raciocínios, né, aquele raciocínio dedutivo de, de inferências, né, que faz parte, né, da capacidade de partir de geral para... Para chegar no particular, e também tem aquele raciocínio indutivo, né? Que seguem o caminho inverso. Então, partem de uma proposição específica para depois generalizar e aplicar também no contexto geral. Então, tem várias coisas que a gente consegue testar com o raciocínio lógico ali, né? Nas questões.
0: Então, Daí, eu vou, vou partir para uma pergunta que, assim, quando eu vi o nosso roteiro, essa pergunta meio que brilhou meus olhos, né? E é, eu achei essencial trazer para o nosso papo. Qual é o direcionamento para teste de lógica em programas exclusivos para diversidade? Tem alguma coisa necessária a ajustar? Tem algum direcionamento?
1: Tem, eu vou te contar um caso nosso aqui da, da Via Flow, né, que é a empresa que eu, que eu lidero. É, a gente tem um programa que se chama Flow Talent. É um programa de formação e inclusão de pessoas na tecnologia. E aí, a gente fez a última edição de diversidade, com a inclusão de mulheres e pessoas trans no programa. Então, foi uma experiência, Camila, que a gente aprendeu muito. E uma das coisas que a gente aprendeu, e aí a gente, né, foram decisões, e eu, eu, eu não vou aqui levantar uma bandeira de dizer que eu fiz certo ou errado. Eu vou te falar como a gente aprendeu e que para a gente funcionou. Né? Eu sei que eu não sou a melhor pessoa para trazer conceitos e falar sobre diversidade, talvez eu, eu não seja essa voz, mas eu vou contar como é que a experiência para a gente deu super certo. Quando a gente pensa em incluir, né, tem aquele conceito que a gente aplicou aqui que foi, bom, igualdade é eu dar acesso às pessoas, né, às mesmas pessoas, às mesmas oportunidades. E quando eu penso em equidade, eu preciso adaptar as oportunidades para deixar justo, né? E quando eu falo de inclusão na ViaFlow, o que é que a gente pensou? Que tinham duas formas para a gente trabalhar a diversidade: a gente poderia formar pessoas. Então, o formar significa eu preciso desenvolvê-las, eu preciso dar mentoria, eu preciso ensiná-las. E para isso, a gente tinha como parte do programa uma etapa de raciocínio lógico. Só que para incluir, Camila, a gente entendeu que a gente precisaria abrir mão do, do teste de lógica. Por uhum. quê? Porque algumas dessas pessoas não teriam acesso e talvez esse seria um critério que deixariam elas de lado. Então, a gente tomou a decisão de excluir o critério de raciocínio lógico. E aí, como que a gente mudou, né? Depois da formação dessas pessoas, a gente incluiu três testes. Porque aí, como que a gente analisou? A gente ensinou tecnologia, ensinou uma linguagem de programação. Raciocínio lógico era importante para essas pessoas aprenderem a linguagem de programação. Só que a gente colocou três testes de nivelamento durante o processo. Então, a gente adaptou o programa para fazer dar certo. Então, o primeiro era, depois do conceito básico, eu testei para ver se as pessoas tinham assimilado. Depois de um mês, eu dei mais um teste para poder nivelar, né? Em relação ao que, que ficou ali de, é, de gap para o próximo desafio. E o terceiro foi é, o desafio de conclusão. Então, eu eliminei uma etapa de teste, mas testei ao longo do caminho para saber se estava fazendo sentido e se o critério teste de lógica tinha tido, é, a, havia sido comprometido na evolução e desenvolvimento das pessoas. E a gente percebeu que não. Tanto que a gente conseguiu contratar 100% das pessoas que a gente formou. Então, a gente ficou super feliz com essa decisão que a gente tomou, de abrir mão de teste para poder incluir as pessoas. Mas a gente também acredita, e aí trabalhando as outras vagas aqui na BioFlow, que a gente pode utilizar os filtros de forma inclusiva. Então, se eu quero dar oportunidade para mais mulheres no mercado de trabalho, eu vou utilizar esse filtro a meu favor. Da mesma forma, se a pessoa não declara qual é o gênero, eu também vou utilizar. Então, a gente pode usar esses filtros de forma inteligente para facilitar e aumentar a questão da inclusão, né? Então, a gente enxerga dessa, dessas duas formas e foi assim que a gente conduziu os nossos processos. Hoje, a gente está super feliz, assim, nós temos... É, a nossa CEO que é uma mulher, a nossa CFO que é uma mulher e eu que sou a diretora de inovação e pessoas liderando uma empresa de tecnologia, né? Então, hoje a gente tem várias pessoas trans, várias pessoas é, 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 que a gente conseguiu incluir que não eram de tecnologia, né? Porque isso é uma forma de inclusão, eram pessoas que estavam fora do mercado de trabalho, há muito tempo, que não sabiam desenvolver, que não sabiam tecnologia, e a gente trouxe inclusão. Pessoas né, de, de, de baixa renda, a gente conseguiu é, trabalhar de forma abrangente esse conceito de diversidade. né é, E a questão da, 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 do home office permitiu também a gente incluir pessoas que estavam em extremos lugares do Brasil, que talvez não teriam oportunidade a, a um programa como esse, e através da capilaridade a gente conseguiu incluí-las e, e trazer né, para a formação aí com a gente.
0: Legal, Dai. Você falou Girl Power, né? É. Da, da, da tecnologia praticamente masculina e vendo mulheres aí entrando é. nesse meio é sensacional. É né?
1: muito legal. Assim, e como é, é. Como o mercado está aberto a isso, né? Lógico, né, que. Há 20 anos atrás, quando a Grazi, que é a nossa CEO, ela começou, com certeza o mercado reagiu de forma diferente, ela teve né, mais dificuldades aí de. Mas agora a gente está super comemorando, assim. Está é, muito
0: legal. É muito legal, muito, é muito legal ver a inclusão e o jeito que as empresas estão pedindo ela, né? O jeito que a gente está necessitando, necessitava sempre, né, desde o começo, mas agora. É, é uma coisa assim. Lá na Met a gente está fazendo, entrando em vários programas com esse com esse aspecto, né, da diversidade para para a gente ver isso, né, como como programa de treinim e, e, e estágio. Mas é muito legal. Bom, da ó, Dai, eu queria fazer uma pergunta assim. Você vê o teste de lógica se mantendo para processos futuros, assim? Qual é a tendência? É, a tendência é substituir esse modelo? Ou a gente vai... Porque você falou assim, tem testes hoje que você vai lá é, na plataforma, você, por inteligência artificial, ele, ele vê como é que você está escrevendo, ele vê o que você quer, quer, a sua síntese, e ele já consegue dar para a gente um monte de, de competências, né? Que essa pessoa... Você acha que vai ser mais visto esse caminho de testes? Ou o teste de lógica tá aí para perdurar para sempre?
1: É, eu acho, Camila, que, que assim, ele vai estar tá imbuído ou ele vai estar... Tá, é, é atrelado em outras formas de testar, né? Então, talvez a etapa se chame teste de lógica, mas a forma de testar essa sua capacidade lógica vai mudar. Eu acredito nessa evolução, nessa, nesse avanço, assim, e eu tenho visto o comportamento, principalmente das Ateatex, né? Nessa reinvenção de como é que eu valido isso tecnicamente. Então, Poxa, a gente já está vendo, né? Inteligência artificial para leitura é, de vídeo, análise do comportamento, de gestos, expressão facial. Eu acho que a gente vai caminhar, sim, para a evolução né? tecnológica dessas métricas e dessas formas de avaliar a capacidade lógica. Mas eu acredito também que Depende muito da vaga, depende muito da empresa, depende muito daquela função, né? E pode, sim, ser necessário. Ainda existem né? muitas empresas e indústrias que ainda existem lá, né? Aqueles testes manuais, a grafologia. Que... Então, assim, olha, 10% das empresas no Brasil, né? Adotaram plataformas digitais para os seus processos seletivos. Então, existe ainda um mar de oportunidades para ser explorado, né? E eu acho que, junto com essa é, evolução do RH em relação à né, digitalização do processo, a melhoria da experiência do candidato, que a gente precisa pensar assim. Esse candidato, ele está ali no Instagram, ele está ali no Facebook, ele compra no iFood, ele compra em plataformas intuitivas e que possuem e oferecem para ele experiências incríveis. Então, participar de um processo seletivo chato, maçante, com etapas cansativas, será que faz sentido? Se esse mesmo candidato é esse mesmo consumidor? Eu acho que é aí que a gente precisa... É, ser criativo como RH, ser criativo como fornecedor, né?
0: Engajar né, a pessoa para aquela vaga, né? Exatamente.
1: Hoje a gente disputa, não é mais a empresa que escolhe o candidato, é ele que escolhe onde ele vai
0: trabalhar, né? Uhum. E o pensamento também do candidato, né? Eu quero fazer algo... Pra para o meu bem, assim, para eu deitar na cama e dormir, ó, oh, estou fazendo uma coisa melhor para mim, é o que eu quero, né? Antigamente a gente buscava empregos, né? Então, hoje, hoje a gente tem uma outra visão.
1: Quando a gente conversa, né, como a gente fala o dia inteiro com muitos candidatos, é, a gente percebeu que existem dois fatores que fazem com que os candidatos optem aí pela, pelo novo desafio. O primeiro é que tipo de desafio é esse, que é bem isso que você falou, né? Uhum. Qual que é a contribuição dele para o desafio? E o segundo é com quem eu vou trabalhar? Quem vai ser a minha inspiração lá dentro? Quem vai ser a pessoa que vai me influenciar? Com quem eu vou aprender? né? E a gente está sempre buscando melhorar e evoluir. Então, são dois pontos bem relevantes que os candidatos têm trazido. E aí, né, os candidatos que estão escolhendo, escutando a gente agora também é um ponto de atenção, né? Olha... Quando você for tomar a decisão né, de escolher a empresa para se trabalhar, pensa nisso, né? com quem você vai aprender lá? Vai lá no LinkedIn da empresa, vai descobrir uhum. quem são as pessoas que você vai trabalhar, que tipo de problema essa empresa resolve e qual é o desafio, né? que tipo de oportunidade você vai ter de colocar o seu know-how, a sua experiência, o conhecimento a serviço daquele negócio. Né?
0: Ah, muito legal, dai. A gente está chegando ao fim do nosso, do nosso Papo MET, Dai. Que Poxa, foi tão
1: rapidinho. Foi rapidinho.
0: Nossa, Dai, você viu que conversa boa vai rápido, né? A gente nem esquece o tempo passar. Ah, Foi
1: um prazer, muito obrigada. Eu
0: amei o nosso papo de hoje. Muito obrigada pela presença. É muito bom saber e conversar com a pessoa que entende do assunto. Foi muito esclarecedor. Quer deixar o seu LinkedIn, seu contato, Instagram, para os candidatos aí que estão escutando a gente?
1: Quero. Meu LinkedIn é Diana, com dois... D-A-Y-A-N-N-A, Rodrigues, tudo junto. Esse é o meu LinkedIn. E o meu Instagram é Rodrigues então depois também eu vou mandar o link para vocês é, aí fica ali no Sim, né, da descrição ali do chat. Foi um prazer, Camila, adorei poder trocar um pouquinho aqui, aprender com você também e super estou à disposição. Eu adoro, né? Eu sempre tenho é o maior prazer quando as pessoas falam, ah, eu quero trocar uma ideia, eu quero aprender um pouquinho, me conta a tua experiência, porque eu faço isso direto, né? Então, eu indico e oriento sempre as pessoas assim, né? Procure, amplie o seu network, porque isso faz, faz muita diferença na
0: nossa vida, né?
1: Isso mesmo.
0: Muito obrigada, pessoal. Até o próximo Papo Mete. Tchau! Obrigada, um beijo.
1: Tchau, tchau.